0: Muy buenas tardes, te saluda Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy, desde la ciudad de Montevideo. Hoy 27 de septiembre, día caliente en la bolsa, estamos aquí con Edgar Ochoa, director de macroeconomía en Wall Street Easy. Y hoy tenemos un segmento muy especial que quisimos hacer juntos de qué está pasando con Uber y Lyft señores, desde que salieron hicieron su debut en la bolsa Uber en 45 y Lyft en 72 las dos se han desplomado Uber ha caído cerca de un 32% mientras que Lyft está 42% abajo han sido dos IPOs catastróficos y actualmente las dos están en mínimos históricos, o sea capaz no se ha acabado la sangre o capaz, es excelente oportunidad de comprar. Eso es exactamente lo que queremos cubrir hoy con Edgar. Estamos estudiando las dos empresas en profundidad. Una de ellas la tenemos en nuestro portafolio y vamos a hablar sobre qué pensamos de ambas acciones. Algo que no es menor es la distinción geográfica. Lyft es una empresa que opera exclusivamente en los Estados Unidos está aislada de todo el riesgo geopolítico, mientras que Uber es una empresa que opera a nivel global. Algo para que lo tengan en cuenta a lo largo de este segmento. Edgar, entonces cuéntanos, ¿cómo vamos a arrancar estudiando estas dos grandes empresas?
1: Bueno, ya tú dijiste lo principal, que es que eh, bueno, Uber, una empresa global, Lyft, una empresa de Estados Unidos. Eh, otra diferencia importante que, que hay que acotar es que Uber está metido en muchos negocios distintos como Uber Eats, Uber Fright, eh, tratando de desarrollar eh, autos que se conduzcan solos, está en muchos segmentos, Lyft está en el segmento que ellos creen que es el que tiene mejor retorno, que es el de simplemente transportar gente de punto A a punto B. Uh -huh. eh, así que bueno, son, son empresas que si bien comenzaron haciendo lo mismo, Uber entró a, otro a otros segmentos. ¿Y qué significa eso? De que si bien Lyft dijo que para ellos 2019 es el año donde más pérdidas van a tener en su historia, Uber no puede decir lo mismo porque está definitivamente gastando mucho más que Lyft para expandirse globalmente y para expandirse en estos sectores que, bueno, que están entrando sin competencia pero con un alto costo de capital.
0: También es importante cuéntanos un poco sobre la pérdida que ambas empresas han tenido a lo largo de su debut en la
1: bolsa. Bueno, ambas han perdido muchísimo capital por el hecho de que, en un principio, tienen que subsidiar buena parte del ecosistema, inclu incluido cupones y, y rebajas a, a, los, a las personas que, a, los, a, la, a la gente que usa el servicio. Y en muchos casos, antes le pagaban más a los conductores para incentivar a que la gente usara el servicio de Lyft y de Uber. Así que esto tiene un costo importante y eso, por supuesto, es una de las razones que las llevan a cotizar en bolsa, poder levantar ese capital para financiar su expansión.
0: Y bueno, y se ve, si vemos los resultados precisos del segundo trimestre del año, en el caso de Uber, los analistas esperaban ya una pérdida era de esperarse, de 3.12 por acción. Sin embargo, la empresa reportó 4.72 centavos de pérdida o sea una cantidad absurda la sorpresa que fue para el mercado y esa fue como una alerta roja de que hay que tener cuidado con Uber y la otra digamos alerta roja que tuvo la empresa fue a nivel de ingresos brutos el crecimiento de la empresa fue de 26% contra el año pasado y el mercado se esperaba un 31% o sea los ingresos fueron menores de lo esperado y la pérdida fue mayor a la expectativa. En el caso de Lyft, la historia es diferente. La empresa reportó un crecimiento de 72% versus el año pasado e incluso publicó que el ingreso por conductor activo había mejorado. O sea que son dos panoramas relativamente distintos si ponemos a un lado el detalle de las pérdidas.
1: Claro, y como, como decíamos, el hecho de que Uber esté entrando en estos sectores. Es algo que complica muchísimo las operaciones, eh, sobre todo que hay unos que en los que es pionero, por ejemplo Uber Freight, a mí me parece que es una excelente idea por parte de Uber.
0: Cuéntanos un poquito más sobre qué se trata la idea.
1: Bueno, Uber Freight es básicamente el mismo servicio de Uber eh, para llevar a una persona del lado A al lado B, ahora es transportar carga o sea que cualquier persona que tenga un camión, cualquier conductor que tenga un, un camión, algún tipo de vehículo de carga y que no, te, no está haciendo nada, puede darse de alta en la, en la aplicación y llevar carga eh, de un lado a otro. Esto me parece que es un concepto brillante y que, y que bueno, ayuda a que la productividad sobre todo estas empresas de, de carga aumente bastante y Uber logre cobrar una comisión por esto. Eh, así que bueno, este, ahí es pionero, pero hay otros segmentos donde no es pionero como por ejemplo Uber Eats ya venía ya había mucha competencia en el sector y decidieron entrar en el sector y, se, y si bien las ventas crecen bastante rápido en cierta forma viene porque están subsidiando este servicio y la verdad que cuando va a generar algún tipo de retorno este servicio eh, está por verse y es poco probable que sean a corto plazo así que eh, son, hay muchas, muchos problemas en el modelo de Uber que, que, bueno, que tiene que ser visto
0: Ahora, lo, lo, lo complicado o lo que complica un poco más el panorama son las regulaciones en, en Estados Unidos que están cambiando, cuéntanos un poco lo que aconteció en el estado de California la última semana de agosto que fue cuando digamos estas dos empresas empezaron a caer en caída libre
1: Bueno, el parlamento local aprobó el la ley AB5, una nueva ley del trabajo, en la cual cambia cómo se cataloga una persona si es contratista o persona tiempo completo. En este cambio, en la ley, eh, todos los conductores de Leeds y Uber estarían siendo catalogados como tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a partir del de 1 de enero del año 2020... Uber y Lyft tendría que pagarle a la persona el salario mínimo de 12 dólares por hora, eh, además de que tendrían que darle beneficios como salud, eh, beneficios de retiro, eh, hacer aportes para el plan de pensiones, hacer aportes para eh, el seguro de paro o el seguro de, de desempleo. Eh, así que bueno, esto evidentemente es un costo muchísimo más alto para, para Uber y Lyft y cambia totalmente el modelo al punto de que es difícil saber eh, si sería viable que, que ambas empresas mantengan las operaciones como, como están actualmente.
0: Muy, muy importante tomar en cuenta lo que está ocurriendo en el estado de California porque la gran pregunta que tiene el mercado o la especulación mejor dicho es si este modelo se va a replicar en el resto de los estados y por otro lado la consecuencia negativa que va a traer esto para los empleados mismos de Uber y Lyft porque la teoría detrás de todo este modelo era que cada persona pueda tener su propio horario al forzar el horario de trabajo completo a uno le pueden empezar a poner bueno, perfecto Edgar, tú vas a trabajar de 1 a la mañana a 9 a la mañana cumples con tu horario de 1 a 9 son las 8 horas que precisamos tienes una hora de almuerzo y sin embargo, la persona no está dispuesta a cumplir ese horario. Entonces, se complica para los dos lados la ecuación. Y, de hecho, eh, el gobernador sí. de California, dijo que estaba interesado en hablar con Uber y con Lyft porque tenía en consideración que podía ser un tiro por la culata, ¿cierto?
1: Claro, ahí el, ahí el gobernador dice que va a estar negociando de acá al 1 de enero del 2020, algún tipo de, de cambio que pueda beneficiar a todas las personas involucradas es importante recordar que tanto Uber o, o bueno en este caso Uber es la, es la que nació en California eh, son, son empresas que, que bueno que nacieron en, en el estado, son constituyentes del estado pagan impuestos así que al estado no le interesa tampoco eh, afectar a a una empresa local y menos afectar a una de las empresas de, de Silicon Valley que que bueno, evidentemente no les gustaría y no se lo tomarían de, de la mejor manera eh, además de esto está clarísimo que el, el peor de los escenarios es que tanto Uber como Lyft digan no podemos seguir perdiendo dinero y, y decidan irse de California uh -huh. que es un, un escenario que no está descartado ni siquiera por estas empresas eh, y en el mejor de los escenarios, evidentemente las operaciones de ambas van a ser fuertemente reducidas porque buena parte del, del personal de los contratistas medio tiempo los van a sacar de la empresa y van a mantener seguro a los, los conductores que son muchos, son que han sido los más productivos en el, en el tiempo que tiene Uber operando en, en California, así que una buena parte de los conductores probablemente los saquen de, de circulación y se queden solo con, con los conductores eh, que son los, los que están más, eh, los que han mostrado mejor productividad. Eh, otro punto a considerar en este caso eh, es que Uber pagaría un salario, pondría una agenda o un, una, un horario de trabajo para sus trabajadores eh, y aquí por ejemplo todas las, las diferentes maneras de ganar más dinero con Uber como es eh, manejar en tiempo, de, en, en hora pico de, de uso de Uber, este tipo de eh, garantías que da la empresa de ganar más se desaparecen y simplemente la empresa lo queda y paga un horario y hace los aportes y le pondrá aportes de salud pero al final lo más probable es que los conductores que de verdad viven de Uber no se vean beneficiados de, de, de esta nueva ley así que creo que en el, como está ahora mismo todos pierden el que más pierde ahora es lo que, lo, lo que faltaría acá por, por ver. El que más pierde es el consumidor porque, pase lo que pase, las tarifas en California van a subir.
0: Y, y eso, eso hace que la gente, obviamente, se vea alienada a utilizar el servicio. Ahora, otro detalle que también queremos conversar, que es muy importante, habla de cuándo se van a vencer lo que se llama el lock-up period, o el periodo de encierre en el cual los insiders o los inversores importantes de uber van a poder vender sus acciones esto esta fecha está plasmada para la primera semana de noviembre en el caso de uber y eso quiere decir señores que históricamente cuando una empresa está por acercarse a la fecha en la cual los insiders que invirtieron desde un inicio en la empresa van a poder finalmente vender sus acciones y hacerse el dinero ahora históricamente ese tipo de acciones cuando nos acercamos a la fecha de vencimiento empiezan a caer y ya en el caso de Uber cayó sabroso pero tiene un gran riesgo de seguir cayendo hacia finales de octubre justamente porque tiene esta nube negra de que el CEO y todos los inversores de internos pueden vender a partir de la primera semana de noviembre lo cual le agrega un riesgo adicional a Uber, mientras que el caso de Lyft es todo lo contrario, el 19 de agosto Lyft tuvo su periodo de poder vender ya pasamos ese periodo ya el mercado digamos que absorbió esas ventas y ahorita no estamos sujetos a ese gran riesgo como es el caso de Uber
1: y sí, es bueno acotar también de que la base de, de inversionistas que tiene Lyft es muy distinta a la de Uber y como ejemplo ponemos de que uno de los, de los principales inversionistas en, en Lyft es Google eh, también está Andrés L. Horowitz que es un famoso eh, inversor de, de, de Venture Capitals, eh, esta cita de él también, y sorpresivamente está General Motors como uno de los mayores eh, inversores dentro de LIF. Así que eh, es obvio y es evidente que los inversores grandes que tiene Leaf, los insiders, son personas que están pensando en el largo plazo, no, no en el corto plazo de, de invertir en una empresa cuando es... Todavía no es pública uh -huh. y después salirse.
0: Bueno, el, el, si es si, bueno lo que están pensando los analistas, que es el detalle que a mí me llama la atención, eh, en el caso de Uber y en el caso de Lyft, los analistas mantienen una proyección muy positiva sobre ambas empresas. O sea, no hay un favoritismo una sobre la otra. Al contrario, las dos están sumamente agresivas o lo que se llama bullish eh, sin tomar en consideración las pérdidas que han tomado las empresas en, 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 desde que salieron a la bolsa. Entonces, bancos como eh, Bank of America, Merrill Lynch, HSBC, Raymond James, etcétera, etcétera, Deutsche Bank, están todas a favor de comprar Uber y de comprar Lyft, lo cual es importantísimo a la hora de invertir siempre entender qué están pensando los analistas bancarios, que son los que manejan los capitales importantes y que pueden de alguna manera manipular a sus clientes o orientar a sus clientes para comprar estas dos acciones como quien dice en oferta. Ahora Edgar vamos a hablar de qué pensamos nosotros en estos momentos que ambas acciones se encuentran en el 52 week low, ¿Qué haríamos nosotros con este tipo de información?
1: Yo particularmente soy pro de comprar acciones eh, cuando la tesis fundamental está a favor me parece que como una de ellas está a favor eh, me parece que es un buen momento de compra eh, y además de que eh, hay empresas, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Facebook Facebook pasó por lo mismo, Facebook cotizó en bolsa le fue muy mal los primeros seis meses y creo que el que haya comprado el piso de Facebook en aquel momento no puede decir que le ha ido mal así que me parece que son cosas que tienden a pasar cuando una empresa sale a cotizar la bolsa. Eh, se tienen que acostumbrar al hecho de que ya la información es pública. Ya cualquiera puede meterse en su computadora y, y ver los estados financieros y ver qué hacen los insiders y, y tienen toda esta información a la mano. Hay un periodo de, en el que el, lo más probable es que a la empresa no le vaya tan bien cuando se trata de tecnológicas. Y si uno tiene la tesis fundamental a favor, lo más probable es que en unos años... Eh, esta apuesta pague muy, muy a favor
0: Ahora, una empresa como Uber Que está en 120 mil millones de dólares Mientras que Lyft tiene 23 mil millones de dólares En valor de cotización Según Swipe Viewer, están en descuento ¿Cuál de las dos escogerías tomando en consideración La gran pérdidas que tiene Uber Y el valor de capitalización que es 4 veces el valor de Lyft
1: bueno, basado yo como una persona mucho más fundamentalista eh, me gusta más lift a pesar de que es más pequeña de, en, en capitalización y viene por el hecho de que ellos parecieran que ya están cerca de estar saliendo del foso de gasto eh, así que a, a la hora de, de ver un, una empresa desde el punto de vista fundamental uno ve cuánto tiempo cree que puede tardar en, en generar algún tipo de ingreso, yo a Uber no le veo no veo cuándo va a generar ingresos. En cambio, Lyft sí veo que está un poco más cerca de, de llegar allí a, a tener un, un retorno positivo para, para sus inversionistas. En cambio, Uber está metido en tantos sectores distintos que le va a costar tanto dinero que yo particularmente no veo el fin en, la, en el periodo de gastos. Eh, y si bien el, el CEO nuevo comentó de que el, el trimestre pasado es una anomalía de gastos que no, ellos no esperarían eh, tener que gastar así de nuevo eh, me parece que los problemas por el hecho de estar metido en tantas cosas a la vez van a seguir creciendo y desde que Uber desde que escuchamos de Uber sabemos que todos los años hay un problema distinto no sé si recuerdan que en el, hace tres años fue con los taxistas de Londres después fue con los taxistas de la India y, y básicamente en todos los países donde va abriendo va creando problemas y, y esto tiene un costo tanto legal como de VR, eh, de, de, de relaciones públicas que para mí no tiene fin, porque mientras siga abriendo nuevos mercados
0: entonces conclusión, el que mucho abarca poco aprieta correcto vamos entonces por o sea, si tenemos que darle un sello de confianza a una o dos empresas, la que más nos gusta es Lyft, y el otro punto que es interesante es que al tener un valor de capitalización menor la posibilidad de ganar un 10% con Lyft, la empresa de 20.000 millones, que son 2.000 millones extra en valor de capitalización, es más viable que 12.000 millones en el caso de Uber. Y Uber tiene un riesgo que está entrando de segundo en muchos mercados que ya existen y no necesariamente va a ser exitoso después de haber hecho un gran gasto. Entonces, hay un riesgo adicional, un riesgo colateral en el caso de Uber, que no está en el caso de Lyft, y si sumamos a eso, que la economía mundial está en desaceleración, China, Europa, etc., que son mercados en los cuales Uber opera, estamos mucho mejor posicionados con el Lyft, mientras el consumidor americano siga
1: robusto. Edgar, algo más que quieras acotar? Eh, sé que mucha gente se preguntará cuándo estas acciones puedan comenzar a subir. Y, y bueno... Eh, es un trabajo casi que esotérico predecir este tipo de cosas, dado que tiene mucho que ver con la psicología del mercado. Así que la manera de ver esto es que a medida que los titulares negativos se vayan disipando, es cuando ya creemos que empiecen a subir la, las acciones. Sobre todo Liz que, que ha ido acumulando upgrades, que ha ido acumulando bancos de inversión a favor en, el, en las últimas semanas
0: les vamos a dar un detalle, hay una página web que se llama marketbit.com marketbit.com es una página que te da el resultado de los analistas sobre cuál es su precio objetivo y cuándo hicieron el último upgrade y en esa página va a encontrar que Uber y Lyft han tenido sobre todo Lyft en las últimas 3 o 4 semanas ha tenido una serie de upgrades que no es consona con el comportamiento de la acción porque generalmente cuando los bancos están detrás de una acción la acción suele subir entonces puede que tenga digamos, efectos retardados o retrasados y que veamos el impacto o en el reporte trimestral o cerca del reporte trimestral en el cual el público empieza a comprar la acción en anticipación a que va a venir un reporte mejor a lo esperado y que la caída está como quien dice, overdone o, o sobrevendido. Esto es todo por hoy. Te saluda Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy, con Edgar Ochoa. Y no olvides que el que madruga, la bolsa lo ayuda. Feliz fin de semana.